0: día con todos quisiéramos tener la reflexión del día de hoy el miércoles 6 de enero del 2021 vamos a estar reflexionando en el capítulo 6 del libro del génesis para nuestro efecto vamos a estar leyendo nosotros este capítulo 6 a partir del versículo 9 hasta el 12 hemos querido titular a este devocional Testigo solitario, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Dice así este pasaje de Génesis 6, 9 al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se nos habla de un personaje importante en la historia bíblica, en este capítulo 6. Ese personaje es llamado Noé. Es muy importante para nosotros entender el entorno cultural y el entorno social en el que tuvo que desenvolverse Noé. La Biblia hace una descripción horrible del grado de maldad al que habían llegado sus contemporáneos. Al leer el capítulo 6 de Génesis, vemos que el pecado había progresado de forma imparable desde la desobediencia de Adán y Eva. El nivel de maldad había alcanzado tal extremo y la corrupción del ser humano había llegado a tales límites que al Señor, con gran dolor en su corazón, le pesó haber creado a la humanidad. Dice el versículo 6 de Génesis 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho eh, al hombre en la tierra y le dolió en su corazón la situación reinante durante la época de Noé se amplía en Mateo 24 38 al 39 y también en primera de Pedro 3, 18 y 20 en estos pasajes no aparecen los elementos dramáticos que encontramos en el libro de Génesis sino que por el contrario en ambos pasajes se pone manifiesto la, entre comillas, ¿eh? normalidad con la que las personas vivían. Expresado de otra manera, podríamos afirmar que el vivir de espaldas a Dios, el vivir sin tenerlo en cuenta, el vivir sin respetar sus valores, se había convertido en una de las características de aquella sociedad de entonces. La maldad se había institucionalizado y se había convertido en el modo habitual de vivir, ¿Se imagina usted eso? No se menciona ningún pecado de idolatría. Simplemente se nos dice que la sociedad había decidido deshacerse de Dios, arrinconarlo y vivir sin Él. Y en medio de ese ambiente cultural y social se menciona a Noé como una persona justa y buena, que siempre obedecería a Dios. El vocablo perfecto significa completo, lo que implica que no era un hombre equilibrado, es decir, entre comillas completo en su carácter. Aún no era moralmente perfecto. A Noé no le faltaban las cualidades esenciales. Si viviese hoy, Noé sería considerado una entre comillas persona completa. Posee una paz interior que sobrepasa a cualquier persona. Con respecto a lo espiritual y moral, Noé estaba por encima de cualquiera de sus contemporáneos. Además, Génesis 6.9 dice, con Dios caminó Noé. Como resultado de su caminar con Dios, Noé fue el instrumento empleado por Dios para la salvación de su familia. En Génesis 6.10 se mencionan los nombres de los hijos de Noé, lo que sugiere que el testimonio de Noé fue, de, una, de, de, fue de, de mucha importancia para la salvación de sus hijos. Evidentemente, Noé vivió una vida de fe y de justicia delante de su familia. Esa podría haber sido una razón importante de por qué los hijos entraron en el arca con su padre. Yo le pregunto a estas alturas de este devocional, ¿cómo es el testimonio de su fe delante de su familia? ¿Cómo es el testimonio suyo de amar a Jesús o de ser un seguidor del de Dios de la Biblia delante de sus hijos y de su cónyuge? Yo espero que sea un buen testimonio como el que reflejaba este personaje de Noé por supuesto que, como todos los humanos, Noé fue un pecador, pero fue un hombre maduro en su fe, un hombre maduro en su carácter. ¿Está usted en ese camino de ser maduro en su fe y en su, en su carácter, querido varón? ¿Usted que es esposo? ¿Usted que es padre? Yo quiero, quiero creer que sí, que sí está en ese camino. Ahora, las presiones que Noé sufrió seguramente debieron haber sido increíbles no iba totalmente a contracorriente. Mantener las prioridades, mantener los valores, mantener la fe, mantener la ética y la conducta en una sociedad totalmente secular debió haber sido un tremendo desafío que no tuvo que enfrentar sin ningún tipo de ambiente o contexto que, que le proveyera apoyo. Sin duda, las presiones habrán aumentado cuando tuvo que hacerse cargo de la realización del gran proyecto de la construcción del de ARCA que Dios le había encargado y que a los ojos de sus contemporáneos debía aparecer como una auténtica locura. Génesis nos muestra que contra todo pronóstico Noé había decidido mantener y cultivar un estilo de vida opuesto y contrario al que practicaban sus contemporáneos. A pesar de vivir en un ambiente hostil desde el punto de vista espiritual, ético y moral, Noé supo mantenerse íntegro y sin contaminación. Se dice de Noé lo mismo que Enoch, que caminaba con Dios. Eso significa que Noé llevaba un estilo de vida caracterizado por la relación y la intimidad con Dios. En su historia, tal y como se narra en Génesis, se indica que siete veces Dios le habló a Noé. Resulta evidente que esto constituye una clara referencia a su buen compañerismo con Dios. Ahora, cuando usted va al libro de Hebreos, capítulo 11, se nos indica que por fe construyó el arca. Trabajó durante años y años en un proyecto para salvarse de un diluvio del que no había ni siquiera precedentes ni evidencias que indicaran que fuese a suceder. Invirtió muchos años de su vida, gran cantidad de recursos y tal vez lo que quedaba de su reputación construyendo aquella arca según De Pedro, capítulo 2, versos 5, nos indica otro aspecto del carácter de Noé. Dice que fue un pregonero o un predicador de justicia. Según la tradición rabínica, Noé es considerado como una persona que exhortó a su generación. No es difícil para nosotros imaginar que Noé llegó a sentir angustia, frustración y dolor al ver que toda su generación se mostraba indiferente, se mostraba incrédula, incluso hostil a su mensaje. Noé, déjeme decirle, fue un testigo solitario, en una sociedad secular, corrompida. Y como dice Hebreos, por esa fe Noé condenó al mundo. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad posmoderna, una sociedad como la de los tiempos de Noé. Una sociedad que edifica su cultura al margen de Dios. Una sociedad que edifica su cultura al margen de los valores, de las prioridades y de la presencia de Dios. Nuestra sociedad tiene una creciente tendencia a actuar sin pensar ni considerar a Dios en sus vidas. Vive inmersa en un proceso de desacralización, rechazando a Dios, pues considera que Él no debe estar presente ni en la vida pública ni en la vida privada. Mire lo que ha sucedido allá en Argentina, una sociedad que se ha vuelto secular y corrompida en su gran mayoría, que ha aprobado el aborto, matar a un inocente. Usted seguramente sabrá que en más de 30 países se ha aprobado la ley del matrimonio homosexual, yendo en contra de Dios porque no quieren saber nada de Dios en esos países, y aún en algunos países de Latinoamérica como Colombia, como Argentina, etc., la sociedad de Noé era similar a la, a, a la sociedad nuestra en pleno siglo XXI. No se la considera una sociedad idólatra, sino más bien la sociedad de Noé es una sociedad sin voluntad, sin deseo o interés por el conocimiento de Dios. Nuestra sociedad en su gran mayoría en pleno siglo XXI, al igual que aquella sociedad de Noé, ha decidido ignorar y desobedecer a Dios y además no está preocupada para nada ¿Por su desobediencia a Dios? ¿O usted ve a la clase política del Perú preocupada por ser en su mayoría corrupta y por haber desobedecido a Dios? ¿Se preocupan por eso los políticos? ¿O usted ve a todos los ladrones, los sicarios, los raqueteros, etcétera, preocupados por robar y por desobedecer a Dios? ¿O usted ve a todos los que tienen imágenes y las veneran y son idólatras? ¿Acaso los ve usted preocupados por desobedecer a Dios? no. Nuestra sociedad en su gran mayoría no está preocupada por su desobediencia a Dios. De aquí, usted que me escucha, de aquí que Noé nos lanza a usted y a mí, si somos discípulos del Señor Jesucristo, el desafío de mantener nuestras prioridades, de mantener nuestros valores, de mantener nuestro estilo de vida y ética bíblica en medio de esta sociedad que a menudo defiende lo que está absolutamente contrario a todo lo que es Dios. Noé nos anima a sostener nuestras convicciones. Noé nos plantea el reto de vivir a contracorriente, a vivir contracultura. Noé nos anima a que digamos tengamos el síndrome del salmón. Sabe que el salmón es uno de los peces que cuando está en el río va a contracorriente. De esa misma manera usted y yo somos llamados o desafiados por Noé a ir contracorriente. Noé nos insta a convertirnos en testigos en medio de esta sociedad. Muchos de nosotros tal vez tendremos que ser como Noé, testigos solitarios, testigos de la verdad de Dios en medio de un contexto burlón, en medio de un contexto indiferente, e incluso en un, en un contexto abiertamente hostil contra el Evangelio y contra el cristianismo, como lo hacen muchos de nuestros hermanos perseguidos hoy en día en diferentes partes del mundo. Noé nos insta a anunciar la fe en medio de nuestra generación. Incluso si no recibimos una respuesta positiva y no vemos ningún fruto. La labor del testigo es dar razón de las evidencias y de la verdad. Esa es nuestra tarea si somos testigos de Cristo. Ya es responsabilidad de aquel que escucha y juzgue y imita un veredicto. Le pregunto para terminar esta reflexión. ¿Cómo responde a la gente de su entorno al Dios al cual usted dice creer y a sus valores? ¿Cómo responde a la gente? ¿Le resulta difícil mantener a usted un estilo de vida cristiano en el contexto en el que usted vive? ¿Y si le resulta difícil mantener un testimonio y un estilo de vida cristiano allí donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted se mueve? La pregunta es ¿por qué le resulta difícil mantener ese estilo de vida? ¿Cuáles son los principales desafíos que usted encuentra allí en ese contexto donde usted vive para que usted pueda mantener su estilo de vida cristiano? Le pregunto, ¿tiene sentido ser testigo en un contexto que carece de interés por Dios? ¿Tiene sentido predicarle a gente que no quiere saber absolutamente nada del Dios de las Escrituras? La última pregunta... ¿Qué espera Dios de usted en su entorno? ¿Qué espera Dios de usted en su entorno? Téngalo por seguro que espera que usted sea un testigo. No importa si usted es un testigo solitario, Él espera que usted testifique y hable de su fe en medio de un contexto tan corrompido como el que estamos viviendo. Ponemos punto final a la transición de este día, deseando que la gracia y misericordia del Señor pueda alcanzarle a usted y a su familia. Dios le bendiga y Dios mediante estaremos comunicándonos el día de mañana.